0: Buenas tardes a todos, buenas noches, dependiendo a quién nos, nos estén escuchando. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, The Barbells and Kilos. Eh, la invitada de, esta, de este día es una amiga que tengo el placer de conocer desde hace tiempo y además es una excelente profesional de la salud. Y entre otras de sus virtudes, bueno, es licenciada en fisioterapia. En fisioterapia licenciada en fisioterapia o fisioterapeuta, como se le conozca de la manera más normal. Y además es es genial porque tiene un antecedente deportivo muy interesante. Estuvo participando en selectivos estatales, entre otras cosas como waterpolo. Estuvo en selectivo estatal de alter alterofilia. También practicó atletismo mucho tiempo. Eh, actividades culturales como bailes polinesios, me dijiste. Y una larga, larga lista de, de actividades, entonces, pues es, bueno, particularmente me parece genial que el profesional de la salud que te atienda, pues te, sea deportista o que tenga por lo menos un antecedente deportivo, pues porque, bueno, los que realizamos deporte y vamos a, a atendernos, pues buscamos a alguien como que nos entienda, ¿no? De por qué queremos seguir practicando. El tema de hoy, bueno, perdón, me estoy adelantando y la invitada de esta noche es mi amiga Betty Buendía.
1: Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, donde, donde sea que nos estén contactando o nos estén escuchando. Y deseo que, que disfruten mucho esta este audio que estamos grabando por, con ustedes. La verdad que estoy muy emocionada de hacerlo y ojalá que les guste.
0: Sí, claro. Bien, eh... Como siempre hemos, bueno, como habíamos mencionado en episodios anteriores, el propósito de, de compartir esa información es eh, que quienes nos escuchan obtengan información de valor, algo que eventualmente les vaya siendo de utilidad en algún momento eh, y no necesariamente dar consultas vía electrónica porque bueno, para esas situaciones necesitas estar en presencia, eh, eh, lógicamente no, de tu, de tu profesional de la salud. Entonces, la buena noticia es de que Betty nos va, a ser, nos va a estar acompañando en episodios posteriores. Ella es oficialmente nuestra, nuestra profesional en, en fisioterapia para atender temas específicos de este rubro, que obviamente es de, de su expertise. Y pues bueno, lo, y hablando de lesiones, lo más común, ya sea deportista, eh, profesional, amateur, de solo salir a cascarear los domingos, eh, siempre está involucrado, infortunadamente está involucrado la lesión en las rodillas. ¿okay? Eh, ya sea porque nos, nos, nos tropezamos jugando o lo que sea. El, el simple hecho de estar caminando involucra la rodilla, subirle una escalera involucra la rodilla. Este, agacharnos, o sea, hay una interminable lista de movimientos que involucran la rodilla de, de entrada. Este, y entonces es común, por supuesto, que, que haya dolor. Entonces, dentro de lo primero que me gustaría que, que Betty nos ayude a, a, a entender un poquito mejor es, bueno, cómo funciona la rodilla, este, cuál es el, el funcionamiento normal de la rodilla y más o menos cómo se compone. Porque a veces los que no sabemos, bueno, en mi caso, que apenas estoy aprendiendo el tema, mencionamos la rodilla como si fuera una sola pieza, pero no sabemos como que ¿qué hay en el interior y, y cómo se compone y por qué se mueve de cierta manera. Ok, bueno, pues...
1: Voy a ser breve, solo para ubicarnos en el espacio donde está la rodilla. Bueno, la rodilla está en el segmento inferior de nuestro cuerpo, eh, más específicamente, bueno, en las piernas eh, tenemos dos y pues hay estructuras blandas y estructuras más duras. Los músculos que, digo, los huesos que la componen, eh, son el fémur que es el, el hueso más largo que tenemos eh, bueno el que tenemos en el muslo y en la pierna lo que mucha gente conoce como las pantorrillas bueno pues tenemos dos huesos largos los cuales son el fémur y la tibia si por ejemplo estamos eh, tratando de visualizar la rodilla derecha pues tendríamos a la tibia en la parte medial que es la que está la parte de hacia adentro y el, fe, eh, y el peroneo que está en la parte más lateral y bueno, eh, hay otro hueso que es más pequeño que es la rótula o patela esas son nuestras estructuras más duras de la articulación y bueno, también tenemos... Los meniscos, los, meniscos son, los huesos son los que nos van a ayudar a dar esa firmeza a la articulación Los meniscos son unas como gomitas que tenemos dentro, son una especie de cartílagos Pero lo que pasa es que los cartílagos recubren el hueso y los meniscos están adentro de esas estructuras Y nos van a ayudar a amortiguar las cargas Y también tenemos ligamentos que son los que unen hueso con hueso y tendones que hunden hues, músculos con hueso. Dentro de esas estructuras tenemos unas como bolsitas que también amortiguan la, la carga, eh, no tanto de impacto sino de movimiento de la articulación y estas se van a llamar bursas. Dentro de todas estas estructuras hay otra estructura más grande que es la cápsula sinovial, la cual va a contener a toda la articulación. Un dato muy bueno, que a mí me llamó mucho la atención cuando era estudiante es que realmente no hay vasos sanguíneos dentro de la rodilla, lo cual hace a nivel de fisioterapia eh, un poquito compleja la recuperación porque carece de una buena circulación como la de los músculos. Entonces eso hace un poco más tardadas las lesiones y también su mecanismo de nutriciones a través de este líquido. Entonces lo cual se me hace maravilloso y eh, bueno, nosotros usamos agentes que nos van a ayudar a trabajar ese tipo de lesiones, pero bueno, más adelante lo vamos a implementar.
0: Sí, está es súper interesante. Por ejemplo, eso que acabas de mencionar, eh, lo, lo ignoraba por completo, eh, el hecho de que Pensamos de que la rodilla, en, o en todas, partes, en todas las partes de nuestro cuerpo hay, hay vasos sanguíneos y por eso generalmente asumimos que todas las lesiones se pueden atender hipotéticamente de la misma manera. Eh, y ya haciendo una acotación a esto sería, bueno, en cuestiones de la, rodilla, <coughs> perdón, de la rodilla hay como que dos síntomas, por decirlo, principales o comunes más bien. Cuando nos movemos y truena, y cuando nos movemos y nos duele. Eh, ahora, la, mi duda sería, ¿cómo identificar o cómo diferenciar cuando es una molestia normal, entre comillas, y cuando ya hay presencia de una lesión? ¿Cómo pudiéramos tomar como algunos puntitos para diferenciar y saber que, que hay una lesión? En el mejor de los casos, pues una, una lesión leve o o algo más grave, como en muchas casos conocidas.
1: Ok, bueno. Primero que nada, personalmente considero, y bueno, en la literatura está, que no existe el dolor normal en una rodilla. Pongamos, si bien te pellizcan, que es una excitación de tus eh, receptores de dolor, pues bueno, dices, ok, ¿no? O sea, no una lesión como tal. Pero cuando tú eh, hiciste alguna actividad, por decirlo así, o te impactaron y ese dolor persiste, pues eso no es normal. ¿no? Eh, ahora, puntos a tener en consideración. ¿okay? Primero que nada debemos trabajar eh, el tema de la inflamación. ¿Por qué? Porque general, ese, al tener en cuenta estos factores que se pueden dar en la inflamación, eh, uno puede pensar a ver cómo está mi, mi rodilla están esas características en él porque si lo están quiere decir que algo no está bien ya que la inflamación se va a presentar en discontinuidades de tejidos pueden ser a, a nivel de diferentes estructuras como las habíamos mencionado pueden ser blandas o rígidas y bueno se van a caracterizar eh, por, por las siguientes eh, las cuales son rubor, tumor, calor dolor y pérdida de la función ok entonces tumor es cuando de la inflamación que tienes sientes que algo no está normal pero no es dolor es como que está entumido ok rubor es lo que tú puedes observar como que uh, puede ser que la rodilla la veas roja o incluso a veces pones la mano o alguien te puede ayudar a comparar entre ambas rodillas y te des cuenta que una está como más calientita o hay una zonita que está diferente,
0: ¿no? O sea, la, la rodilla literalmente cambia, cambia, es evidente a simple vista que el color es distinta, es distinto, perdón, entre una rodilla sana y una que tiene alguna lesión o un golpe.
1: No en todos los casos, porque en las lesiones crónicas ya ya no es un cuadro agudo. Entonces, en los cuadros agudos es más clásico que veas que, que queda roja la rodilla, pero si ese dolor ya lo tienes más de 72 horas o más de tres meses, puede ser que no tenga presente ese color rojo, pero bueno, sí persistan esos otros síntomas. Eh, bueno, mencionábamos, ¿no? El calor es otro punto importante. El dolor. ¿Por qué se presenta el dolor? Es una respuesta cuando el tejido se lesiona, pero principalmente porque cuando se rompe algo hay una liberación de, de sustancias, ¿no? Por ejemplo, la sangre, que se encuentra en los ligamentos, en los tendones, dentro de las bolsas, Porque, bueno, mencionábamos que entre esas estructuras está ese líquido sinovial. Pero también, por ejemplo, el hueso, aunque esté recubierto por la cápsula sinovial, también tiene vasos sanguíneos. ¿Ok? Ahora... Eh, entonces, esta, esta sangre que se puede liberar va a generar un espacio, o sea, va a empezar a ocupar un espacio que no debería por cuando todos los tejidos están bien. Entonces, esa presión que se va a generar va a alterar esos receptores y va a detonar una sensación de dolor, ¿ok? Eh, y la pérdida de función, ¿ok? El dolor es normal, eh, no precisamente, como mencionábamos, siempre es porque hay un daño. Sin embargo, no tener dolor y tener una lesión definitivamente es algo patológico, como pensando en el caso de una persona que tenga una lesión de columna, ¿no? que pudiera haber una afectación de los nervios. Pero bueno, estamos hablando en este caso de personas que tienen su función nerviosa correcta y tienen una lesión de tejido. Entonces, si tú en tu rodilla cuenta eh, cuentaviente que nos estás escuchando notas que bueno ah bueno también el edema no siempre que, que no siempre puede haber este enrojecimiento enrojecimiento como mencionábamos pero sí puede ser que haya un incremento de volumen y eso se da porque hay una, un exceso de un líquido intersticial ok que se puede ir acumulando por, por diferentes factores, pero que también puede estar presente. Entonces, podemos pararnos y, y ver nuestras dos rodillitas frente al espejo, por ejemplo, y decir, ah, mira, pues qué casualidad que donde me duele, donde está más abombadito, donde está más caliente, eh, pues pudiera ser que haya una lesión, ¿no? Entonces, esos son parámetros que a nosotros, eh, personas que tal vez no hemos ido a ser valorados por un especialista, un profesional de la salud, pues nos pueda dar idea, ¿no? De que, de que algo no está normal. Ahora también respecto al tiempo. Hay mucha gente que espera a que ya no pueda mover, a que hay una pérdida de función, ¿no? O tuvo la pérdida de función, se recuperó y después empezó a limitarse, ¿no? En ese caso, pues sí, ya, deberías ir corriendo a ver a tu profesional de la salud. Eh, sin embargo, no tienes que esperar tanto, o sea, sí. ...te caíste, si te diste cuenta que algo tronó... ...por decir un ejemplo... ...pues eso te hace un candidato... ...para que tú consideres... ...que debes recibir algún tipo de atención.
0: Sí, eso entra a colación porque bueno... Insisto, ...todos los que practicamos algún nivel de deporte... ...llegamos al punto donde nos acostumbramos... ...a que la rodilla nos duele en menor o mayor grado... Eh, ...también alguna plática previa habíamos mencionado el famoso o lo que se le llama el umbral de dolor que es decir yo puedo estar tolerando que me duela puedo seguirme moviendo bueno, o intentando mover la rodilla de manera eh, normal entre comillas eh, porque en ese momento no me impide este seguir, seguir haciendo mi deporte pero sí es evidente de que bueno las, los primeros síntomas son eh, evidentes eh, un tanto a la vista en el asunto de que bueno si mi rodilla, no lo sé, como dicen ahí coloquialmente, la rodilla, si la rodilla mala es obvio que está más grande visualmente que la, que la otra, pues bueno, obvio no es buena señal, tienes que ir a tu profesional de la salud. Si tu rodilla truena para cualquier movimiento que hagas, y pues no necesariamente tiene que ser un, una, un ruido como que se rompió algo, sino que suene como, al, como algún engrane, como un engrane sin grasa, no es normal y tienes que ir a tu profesional de la salud. Si tu rodilla rechina, no es normal y tenemos que asistir al profesional de la salud. Incluso me atrevo a decir, si ya utilizamos a nuestra rodilla como para predecir el tiempo, ya sabes que, que amanece y dices, me duele, ah, va a ser frío más, más al rato, eh, no es un, un superpoder, significa que tu rodilla está lesionada, ¿ok? Entonces, cualquier... Al, al inicio de los síntomas, como, como siempre, es recomendable, bueno, asiste a tu profesional de la salud. Opción A, por supuesto, es ir al fisio, eh, a tu fisioterapeuta de confianza para que haga una primera evaluación. Bueno, ¿a qué se debe? Tendríamos que explicarle qué estaba haciendo cuando empezó, empezó a doler. Si fue al cargar peso, si fue al brincar, porque bueno, dependiendo también de qué estaba haciendo, es el tipo de lesión que hipotéticamente pudiera, que pudiera estar presentando. Y no darle un tratamiento genérico de que ah, me duele y me pongo hielo y listo. Y, y eso también es una de, las, una de las aclaraciones que me gustaría que nos, que nos hicieras: eh, cuando es buena idea, como primera, ahora sí que como medida de primeros auxilios, no como terapia tal cual. Como primera medida de, de primeros auxilios, no sé si es el término correcto, lo que voy es, bueno, cuándo es buena idea ponerte hielo y cuándo es mejor idea ponerte un, un paño caliente, una compresa caliente, que creo que es el nombre un poquito más técnico.
1: Ok, bueno. Eh, en términos generales, vamos a dividirlo en agudo y en crónico. Okay. Si, si ya detectaste en tu rodilla las características que mencionamos antes y hay rubor, hay tumor, hay eh, dolor, no te recomiendo que te pongas calor como medida inicial y si tienes la forma de elegir porque si ya tienes inflamación y te pones calor, el calor, aparte de disminuir el dolor, otro de los efectos que tiene es de vasodilatar. Entonces eso va a llevar más sangre a tu articulación y pudiera incrementar esa presión en tejidos y hacer que no te sientas tan bien, ¿ok? Pensando que um, estabas en el fútbol, alguien se barrió, te pateó. De, bueno, no sería barrer, ¿verdad? Como que te avientan una patada ninja y ¡fuah! Sí, te te barren, dan en la rodilla, ¿no? <ríe> sí, porque barrer es en se el barren, piso.
0: Pero se barren y a veces es como que de buena onda hacia el pelota y otras veces... <ríe> como la, que se
1: equivocan, que es, <risa>
0: tu, tu, tu
1: Ajá. entonces si sí, te pasó eso y te es la rodilla inmensa, calor definitivamente no es una buena estrategia por lo que habíamos mencionado y bueno eh, yo les recomiendo que si sí hagan algo, eh, o sea si sí pueden hacer algo en lo que su terapeuta les pueda atender o se va de curso o lo que sea, <risa> porque a veces pasa, eh, o por ejemplo te pasó, no sé, el domingo en la mañana que tuviste la cascarita entonces bueno, ya para el lunes, te puedes poner mientras eh, frío ¿cómo puedes hacerte un fomento frío? bueno, puedes um, doblar una toallita, la metes al refri húmeda y con una bolsita la, la pones puede ser una bolsa con hielos o un vasito de unicel congelado entonces ya así puedes hacer como un masajito con hielo pero solo por cinco minutos porque durante 5 minutos es el periodo de donde puedes tener un efecto de vasoconstricción. Ok, ahora, eh, ¿por qué no más de 5 minutos? Porque después, o sea, supongamos que lo hiciste 10 minutos, el frío, después de cierto tiempo, que son 10 minutos, empieza a generar una vasodilatación, que es lo contrario que cuando son 5 minutos. Entonces, eh, no es tan grave como el calor pero lo ideal sería que lo hicieras menos tiempo. O también hay otra técnica que se llama, se llama baños de contraste. Entonces, en los baños de contraste usas las dos temperaturas, pero no es igual. ¿Por qué? Porque primero te pones caliente para vasodilatar, luego te pones frío para hacer una vasoconstricción. Y bueno, al estar alternando esas temperaturas, puedes generar un efecto de bombeo y eso nos va a ayudar a incrementar el drenaje del líquido. Ahora, ¿qué otra pregunta me hiciste la de...? Ah, bueno, y cuando son crónicos, pues puedes usar preferentemente el calor, porque generalmente la gente lo tolera más. O sea, si una persona pues de edad, pues ya mayorcita, ¿no? Viene y le dices, ¡ay, le voy a poner una compresa fría! Generalmente no va a estar de acuerdo, porque general, si tienes dolor, si te sientes mal pues vas a tender como a preferir algo ah, que te reconforte, ¿no? Sin embargo, también en casos crónicos, usar frío durante 10 minutos que te da el mismo efecto que, que el calor, te va a ayudar y va a propiciar que ese efecto que tú estás tratando de tener en la rodilla dure más tiempo que el calor. Bueno, por hablar de temperaturas y tiempos, ¿no? Como una pauta general. Sin embargo, pues bueno no es porque yo sea aficio, pero pues no debes de tomarlo como el único recurso, ¿no? Te puede servir en lo que vas a tus terapias, pero eh, siempre es importante que, que sepamos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, porque hay muchas personas que se aguantan el dolor y cuando llegan con nosotros, eh, si hubieran ido de manera oportuna, se iban a recuperar más rápido. A veces solo con un estiramiento, o sea, detectar la disfunción y explicarles qué está mal y cómo corregirlo, se va el problema. Y muchas veces la gente que acude con nosotros eh, se suele, suele apagar ese dolor, como les mencionaba, ¿no? Si bien tener dolor en tu rodilla no es normal sí es una forma en la que el cuerpo te dice, oye, algo no está bien. Entonces, si, si, lo que suele suceder es que a, a, a falta de una buena cultura del tratamiento físico, solemos apagar esas alarmas. Entonces, podemos mmm, llegar a un punto en el que algo que se pudo haber tratado de forma muy fácil, se complique al, al momento de, de ignorarlo, solo quitar el síntoma y no atender el problema original.
0: Sí, digo, bueno, hacer la aclaración de que la pregunta respecto a si era frío o calor, era como que al momento, el mejor ejemplo que pudimos mencionar, o que, perdón, que pudiste mencionar, fue de que estoy jugando a la cascarita, me dan una patada, bueno, en ese momento, ¿qué puedo hacer como medida inicial? Es frío, pero es para ese momento. Por supuesto es buscar la, enseguida la atención de un profesional, aunque a, aunque aparentemente solo sea el golpe, ¿okay? Porque a veces, bueno, como en cualquier accidente, por fuera aparente solo es, solo es el moretón, pero no sabemos si existe un daño interno. Lo que decías también de no dejar pasar tiempo, eh, bueno Betty me conoce porque inicialmente fui paciente fui paciente con ella y cuando mencionaba eso de, no dejen pasar tanto tiempo porque se puede complicar, Betty me miraba con cierto, eh, como diciendo, estoy hablando de ti, eh, lo cual me lo merezco, por supuesto. Y pues bueno, intentando hacer, sacar provecho de esta experiencia de mi parte, al dejar pasar tanto tiempo, es que efectivamente eh, hemos llegado, bueno, en mi caso he llegado al punto donde bueno, mi tratamiento ya no es solamente estirar o ponerme un poquito de comp una compresa caliente por poner un ejemplo, sino ya mi tratamiento requiere pues evidentemente más sesiones, más técnicas, incluso la posibilidad de, de que me, me va a tomar por supuesto pues más tiempo. Y bueno lo que, lo que yo tengo es de inicio una, ¿cómo te dije que se llama? Sinovitis, que bueno lo que, lo que mencionaba Betty al inicio, la bolsa que cubre mi rodilla. Eh, contiene más líquido de lo que debería, porque en la parte interna hay una lesión. ¿okay? Entonces, lo que yo en su momento debía atender en tiempo y en forma y hubiera salido rápido de mi lesión, bueno, actualmente es un problema que me tiene limitado en la cuestión del rango de movimiento, que esa es otra de, la, de las características claras con, que ya nos explicó Betty. Cuando hay algo mal en tu rodilla, simplemente y lógicamente no se mueve como debería tanto de que, bueno, no la puedo flexionar por completo, como es mi caso, eh, o se mueve de manera irregular hacia adentro y hacia afuera, que tampoco es un movimiento natural de la rodilla. Eh, lo cual me viene eh, a la siguiente pregunta, es, bueno, hablando de la evidentemente de, de, del tipo de lesiones, ¿cuál dirías que es, digamos, el, no sé, el top 5 o el top 3 de lesiones más comunes en, la, en, en las rodillas?
1: Ok, bueno pues eh, hablando de lesiones en el deporte las más comunes por estadística eh, suelen ser las lesiones que se presentan en los meniscos y en los ligamentos cruzados hablando en el caso de atletas de fútbol de diferentes divisiones pueden ser desde amateur hasta nivel profesional y bueno se da por el, el, la carga que recibe la rodilla y el tipo de movimiento al que están sometidos, eh, los li ligamentos cruzados suelen ser muy famosos porque como se dan mucho en futbolistas, eh, se suele mencionar y se suele atribuir que es una lesión muy importante porque desafortunadamente de todos los ligamentos del cuerpo, los ligamentos cruzados son los que están menos irrigados entonces, cuando hay una ruptura, aunque sea parcial, de esas estructuras, generalmente termina en operación. Porque ya saben que, o sea, por, por las investigaciones que se han hecho, ya se sabe que la probabilidad de que se repare de forma eh, automática o con ayuda de un terapeuta, pues no va a ser tan buena como al hacer un injerto y operar. Entonces... En el caso de los deportistas como, no sé, los del Barça o de, de, que son eh, deportistas élite de fútbol, eh, no tienen tiempo, entonces siempre van a preguntar ¿qué es lo mejor? Pues bueno, en el caso de ellos o, o de alguien que se lesione el ligamentos cruzados es muy probable que la operación sea la mejor opción. Cuando son porcentajes muy bajos, poniendo el 10%, eh, puedes a, a agarrarte de la fisioterapia y puedes regenerar tejido cuando la ruptura es muy parcial. Pero cuando ya va del 50%, ya eh, lo más probable es que tengas que, que hacer una intervención quirúrgica. Ahora, menis, en, eh, respecto a los meniscos, eh, a veces pueden ser inflamaciones de, de la estructura, y al trabajar con, con el tratamiento tu objetivo sería desinflamarlo y eso sea lo único. Pero pueden haber eh, fracturas o incluso pedazos de menisco que se desplacen entonces ahí sí no solo va a ser desinflamar sino vas a tener que cuando un pedacito anda bailando en la rodilla a largo plazo te podría generar un desgaste muy importante y una inestabilidad, ¿no? por ponerlo de alguna forma. Entonces ahí sí tendrían que ser procedimientos un poquito más complejos. Ahora, en, en hockey, pues igual, los meniscos y las, los ligamentos son eh, las lesiones más comunes. ¿Por qué? Porque el ligamento va a dar una contención a nivel de los huesos y estos eh, deportes Suelen eh, estar relacionados con movimientos muy rápidos y desaceleración, y bueno, eso le va a representar una mayor carga a esas estructuras. Ahora, en, en el básquetbol, las tendinopatías suelen ser las principales, por lo mismo, porque hay muchos cambios de dirección y esa inestabilidad generalmente se recarga en los ligamentos que son los que los que van a dar soporte a los huesos y los tendones se van a inflamar porque eh, principalmente en el básquetbol sueles sueles trabajar el cuádriceps excéntrico ahora qué es el ejercicio excéntrico es cuando haces un, que un músculo trabaje a lo máximo de su extensión pero con un soportando una fuerza entonces generalmente en el básquetbol sueles detenerte muy bruscamente y eso recarga mucho el tendón y lo inflama. Por eso es que es tan común la lesión de esta estructura en el, en el básquetbol. Ahora, en los corredores, pues la condromalacia es, es, una, es una lesión muy común. Eh, eh, suele darse entre estructuras óseas y pues está muy relacionado con la fuerza del cuádriceps ¿Por qué se suelen lesionar más que otros deportistas? Porque es un ejercicio de muy, muy repetitivo. O sea, tal vez no tiene tanta carga como, como los deportes que hemos visto eh, previamente, como de desaceleración, pero, pues bueno, si corres un maratón, medio maratón, todos esos pasos que sumas al final del día se recargan en las mismas estructuras. Entonces, esos van a ir... Eh, demandando de otras estructuras y cuando hay eh, una un desgaste en la patela se suele re relacionar con falta de fuerza en el cuadricep Yo no, eh, a veces en la literatura te manejan una debilidad del cuádriceps. Eh, llega una persona muy marcada con mucho volumen y, y pues también como deportista te duele que te digan oye no eres suficientemente fuerte, pero lo que pasa es que no está soportando a nivel funcional la carga que debería entonces eh, después de tantos kilómetros pues puede ser que el músculo no esté activándose correctamente o si sí le falte eh, un tipo de fortalecimiento más específico Ahora y también bueno, tenemos que reconocer que después de tanta distancia, pues a veces tendemos a compensar y eso también es muy importante. Bueno, qué es lo que lo que trabajamos eh, en el consultorio? Hacer ese análisis de qué es lo que estás haciendo mal que te lleva? A, porque en teoría, si uno hace la técnica correcta, todo debería no lesionarte, porque haces la la forma más económica a nivel de energía y de estrés articular. Ahora, en ciclismo, tendinitis, eh, igual en la rótula, lesiones, lo mismo. Siempre va a haber más estrés en algunas articulaciones y son movimientos muy repetitivos. Entonces, esos, esos son el top. Ahora, aquí en el consultorio, pues yo diría que rodillas y espalda sería lo más común. Eh, porque, porque también trabajamos con, con mucha gente que carga mucho peso, ¿no? entonces suelen ser las dos zonas que, que más se suelen cargar. Eh, a ver, ¿qué otra pregunta? Eh, <risa> eh,
0: la otra sería, bueno, eh, a nivel en términos de deporte, bueno, ya mencionamos los cinco más comunes: el uh -huh. fútbol, pues, como, como evidentemente y es de cultura general, es el deporte más practicado del mundo pues evidentemente por cuestiones de estadística simple, mientras más personas practiquen el deporte, pues existe una probabilidad mayor de que, le, de que se lesione. Eh...
1: Sí, y también eh, se me olvidaba señalar que además de la carga de desaceleración y de mm. movimientos poco estructurados en el fútbol, otra, otro factor que se suma a las lesiones en el deportista es que... Aunque no es un deporte de contacto, no es un deporte como la natación, en la que vas en tu carril, solito, sin que nadie se te meta, ¿no? De repente, en, en el fútbol solemos ver muchas faltas, ¿no? Y siempre, eh, además de... Bueno, hay, hay dos categorías para para encasillar a las lesiones deportivas. La primera es la biomecánica, la de cómo estás moviendo este, la articulación en el espacio y eso te detona una lesión, que es mucho de lo que hemos hablado. Pero también eh, el otro tipo de, de orden que se le da a las lesiones es la de traumatología. ¿no? Entonces, esa puede ser por un impacto, por ejemplo. Entonces... Eh, en, en este deporte, pues se suman esos dos factores: ¿no? Tanto qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, el que puede haber eh, una, um, un contacto entre tu otra persona de, del otro equipo. Y bueno, también otro, otro factor importante es el ambiente: o sea, cómo es el terreno. Desafortunadamente, eh, cuando tra estás trabajando en una cancha que, que es muy sólida eso, eso genera mucho daño mucho impacto a la rodilla y también cuando el terreno es irregular desafortunadamente también hay lesiones no porque no le das estabilidad a la rodilla y también lo sometes como mencionabas no a movimientos que no son los ideales porque para la rodilla el movimiento más ideal es hacer flexión y extensión, o sea realmente la rodilla sí te puede rotar un poco pero ese, ese movimiento viene más de abajo, o sea más que nada lo que la rodilla puramente te va a hacer es, es la flexión y la extensión, ¿por qué? porque son los músculos de abajo los que se mueven sin embargo no vas a ver que la rodilla se pueda lateralizar Tan, a menos que tengas una distensión de ligamentos entonces así es más fácil no o sí. cuando hay desgaste que ya como que dicen es que tiene un jueguito pero bueno eh, eh, a nivel pues poniéndolo ideal yo no les recomiendo que, que generen esa inestabilidad en la rodilla porque al final pueden irritar esas estructuras que hemos hablado y detonar eh, a largo plazo eh, disfunciones de movimiento entonces ya no solo es la rodilla sino eh, se me están contracturando las piernas o estoy, ya no estoy moviendo la rodilla y estoy levantando la cadera, entonces ya me duele la espalda y por eso es, es que mencionábamos, ¿no? Que dejarlo eh, te puede traer otras consecuencias que van a hacer que tu proceso vaya como retardándose, ¿no? O
0: complicándose. Sí, sí, bueno, creo que a todos nosotros nos consta eh, insisto, la mayoría de nosotros somos deport deportistas amateur, eh, si, si jugamos al fútbol pues vamos a la cancha de la colonia eh, o alguna de las áreas públicas que hay aquí en la ciudad eh, y difícilmente digo, siendo, siendo honestos, difícilmente vamos a encontrar una cancha aquí en la ciudad incluyendo los estadios, los dos estadios, creo que solo son dos, no sé mucho de fútbol perdón eh, que a pesar de ser bueno tener un albergar equipos semiprofesionales las condiciones del campo no son las idóneas ellos tienen la ventaja bueno tienen un equipo que les está cuidando me refiero a un equipo de con personal y médicos pero nosotros que somos más deportistas de, de amateur de jugar la, a lo mejor un torneo entre semana este pues no tenemos esa ventaja tenemos que reconocer que las superficies en las que practicamos nuestro deporte no siempre son las idóneas. No es por hablar mal de uno u otro deporte. Eh, a todos, bueno, somos deportistas y nos gustan todos, ahora sí que no, no hacemos distinciones. <risa> Tendremos nuestro favorito, pero no por eso vamos a demeritar a algún otro. Pero digo, es evidente de que si vamos a jugar fútbol en una cancha, y perdón por la expresión que es un auténtico potrero, pues bueno, si está lleno de huecos, todos hemos jugado en, en el famoso fútbol llanero, de que hay huecos en el campo, y dices, bueno, te arriesgas a que simplemente pisar mal, ya te fregaste el tobillo y de ahí para arriba. Este, si juegas en una cancha con pasto, bueno, el pasto o la tierrita que alberga el pasto está irregular y, si no, y si tus zapatos se llegan a atorar, pues va de a a rodilla. Incluso el, el simple posicionar el pie para golpear la pelota, ya hacemos una rotación ligeramente hacia afuera y estamos estresando la rodilla. Este, estamos, entonces estamos, por decirlo de alguna manera, estamos golpeando la rodilla al correr, la maltratamos al rotarla ligeramente hacia afuera, adicional la maltratamos al, al golpear la pelota en esa posición, más un hipotético choque, entonces se vuelve un, una cadena de estrés constante contra nuestras pobres rodillas, que evidentemente pues, va a desembocar en una lesión. Y hablando de los corredores, que también aquí en Chetumal hay, hay una cultura muy padre de, de, de corredores. Hay clubes, incluso hay, creo que uno se llama el Corredores del Faro o, o algo por el estilo. Este... Que digo, es genial verlos, cómo se ponen de acuerdo y cómo salen a correr. Pero tendremos que ser conscientes. Bueno, uno, los que corremos en el Boulevard, o los... Bueno, los que corren en el Boulevard, yo a mí no me gusta correr, soy... Soy un tanto enemigo de eso. Por flojo, no por otra cosa. Este... Pero los que salen a correr en el Boulevard tendremos... Es evidente de que la superficie está irregular. Ya sea, si corres por la banqueta, evidentemente hay placas que están un poquito más altas que otras. Eso es bastante obvio. Y si corres por el pavimento, lo mismo. Está ligeramente ondulado. Entonces nuestra pisada, a la hora de que el pie aterriza contra la superficie, pues no es la idónea. Eh, lo cual me surge una duda. No sé si tú tengas alguna opinión al respecto qué tanto puede afectar el tipo de calzado que utilizamos para realizar el deporte. La experiencia en lo que a mí me pasó muy rapidito es de que una vez me invitaron a jugar básquetbol en un torneo con unos amigos y pues por cuestiones de presupuesto sí me compré unos tenis que lucían de básquetbol, es decir, que parecían de básquetbol, tenían su, su baloncito y todo, pero honestamente era una marca económica. ¿okay? Entonces, a la hora de correr yo sentía eh, muy fuerte el impacto, el impacto en las rodillas, ¿ok? Diferente a cuando eventualmente podía utilizar otros tenis, entonces era claro que había una disminución, por lo menos en la percepción del impacto en la rodilla, ¿ok? Uh -huh. Entonces mi duda sería al respecto, ¿qué tanto pudiera llegar influ a influir el tipo de calzado que utilizamos para practicar el deporte?
1: Sí, definitivamente el calzado es, es otro factor muy importante. Eh, bueno, en la recomendación siempre sería que en general todos tus zapatos los cambies cada seis meses. Entonces, o sea, ¿quién cambia sus zapatos cada seis meses? Digo, si te gusta estar a la moda es muy probable que sí lo hagas, pero generalmente... Eh, por lo menos yo estos tenis los tengo desde hace tres años, lo cual sería negligente, sí. pero bueno, eh, otra recomendación eh, es que no uses los mismos zapatos para todo, o sea, puedes tener tenis, te pueden gustar los tenis, pero no siempre un, digo, no mencionaré marcas, pero tus, tus zapatos que son de vestir eh, tal vez no estén preparados para la actividad que tú necesitas o, o la que tú vas a hacer. Y, y muchas veces, cuando vas a las tiendas de de específicas de deportes, eh, puedes preguntarle a, a las personas que se encuentran ahí. Este, e incluso, a veces están clasificadas en zapatos de correr, zapatos de levantar pesas, zapatos de, de hacer, no sé. Incluso hasta en atletismo, los de fondo y los de velocidad son diferentes. Entonces, eh, sí es importante que tú sepas, bueno, si ese día vas a hacer algo de actividad o no para saber qué zapato es el más adecuado y después de eso qué actividad vas a hacer, no? si necesitas una suela delgadita por ejemplo si vas a correr distancia o si necesitas hacer levantamiento de pesas o crossfit también se necesitan zapatos más estables y generalmente cuando son más estables también son más pesados, entonces son más duros. si vas a correr un eh, maratón con zapatos de, de alterofilia, o sea, digo, no es que te, no te eche eh, mi buena vibra, pero es más probable que tengas una limitación mayor y puedas detonarte una lesión. ¿Por qué? Porque estás cargando un exceso de peso e incluso el posicionamiento del pie es diferente. Entonces, eh, todos esos factores son importantes. Ahora, si tú te arriesgas a correr con un zapato que ya tiene mucho tiempo, eh, cuál es el riesgo y por qué es la recomendación porque generalmente como todo el peso nuestro peso y el de la gravedad interviene en ese calzado eh, seis meses es como lo, lo que la marca te garantiza para que mantenga su estructura ¿no? por es decirlo de alguna forma entonces sí hay, hay materiales que, que se vencen más rápido eh, estos son son, son el claro ejemplo de que al mes y medio el arco se venció y dices, ¿qué onda, no? Sí,
0: es que también a veces tenemos mis mejores favoritos, por los de la Eso, suerte. ¿no? Entonces,
1: pero bueno, eh, en corredores sí, no debes exceder los, los, los seis meses e incluso hay un kilometraje que tienes que considerar. Y sí ha venido mucha gente que cuando cambia, o sea, dice, ¿tú crees que sean los zapatos? Y cambian, hacen sus cuentas y dicen, ching, ya me pasé. Y es muy probable que se lesionen. Y bueno, además de, del material en sí, nosotros eh, también tenemos que saber, por ejemplo, en los corredores, eso lo he visto más, qué tipo, cuál es nuestro tipo de pisada. Sí hay una pisada ideal, pero no todos tenemos ese tipo de pisada. Entonces <coughs> hay zapatos que se pueden hacer especial. O sea, no, 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 es, no a tu medida, pues, pero tú sabiendo qué tipo de pisada tienes te puede llevar a una mejor elección acerca de, de qué zapato elegir hay gente que es pronadora o sea que suele pisar un poquito más hacia el borde externo o hacia el borde interno y bueno también es importante que nosotros lo, lo podamos reconocer O sea, si tienes un dolor de rodillas es muy probable que el especialista revise tu pie porque muchas veces si, si tu pie no está bien posicionado, como mencionabas, pues puede haber una lesión a nivel de rodilla. Y bueno, además de un calzado adecuado, necesites un apoyo más, ¿no? Que te reposicione el, el, el pie de una mejor forma ¿no? o te dé más soporte. Ahora, respecto al calzado, por ejemplo, además de eso, como mencionabas, los zapatos de básquet suelen ser un poquito más altos porque te, te dan como un soporte en el Todo tobillo, bien. ¿no? entonces eso también, también es importante ahora otra cosa que se me olvidó mencionar y la menciono ahorita porque no quiero que se me pase este, hemos hablado mucho de fútbol y lo hemos satanizado mucho pero también, bueno aquí viene mucha gente que hace alterofilia o crossfit entonces la rodilla, el dolor de rodilla es muy típico en, en los chicos que practican estas actividades y por qué ellos más que tal vez los chicos de levantamiento de pesas. Porque a nivel eh, biomecánico, sí puedes, o sea, ah, bueno, eso también nos lo mencionamos. Nuestro rango de flexión a nivel pasivo, o sea, si yo con mi mano eh, flexiono mi rodilla o la, la llevo hacia atrás con el tobillo como llegando al glúteo, puedo llegar a un rango de 160 grados, por ejemplo que cuando lo hago de manera voluntaria sea un poco menor, 140, eh, con, con, la rodilla, con la cadera en flexión y en extensión a, a rango de 120. Pero no porque yo logre llevar la rodilla hasta ese grado de flexión eh, quiere decir que yo deba abusar de eso, ¿no? Y muchas veces en CrossFit, con tal de levantar más peso, bajamos más. Entonces, Estás casi, a, eh, casi tocando las pompis al piso para poder cargar ese peso, pero la rodilla no está preparada no. anatómicamente para hacer eso. Lo ideal es que tú llegaras con mucho peso hasta 90 grados, que sería como el rango de una escuadra para los que no nos están viendo. Y a partir de esos 90 grados, o sea, cuando tú rompes como se le denomina el paralelo, ya tus huesos empiezan a rozar cuando tú lo haces de una forma digamos no deportiva o sea que te agaches a buscar algo no pues no va a haber una gran lesión porque no lo haces todo el tiempo pero por ejemplo en crossfit de repente dices ay, voy a ir porque pues no quiero hacer muchas cosas en... o sea lo voy a hacer porque en mi casa no puedo y terminas haciendo 100 sentadillas, 50 burpees, y al final todas esas repeticiones con peso, a, a, al final de la semana pues te van sobrecargando, a nivel eh, eh, biomecánico como lo habíamos hablado, pero también suele asociarse además de las repeticiones a la, a la gran cantidad de peso, entonces eso con un rango de movilidad eh, con peso mayor de la que, tu cuerpo en teoría debería soportar, pues también te va a generar un desgaste y una lesión.
0: Sí, sí Digo, no, no había mencionado CrossFit no porque sea sea Crossfitero y no quiera de, de, de ninguna manera hablar mal, eh, pero sí digo es evidente que muchos de la, la mayoría de la clientela en las, con los fisioterapeutas pues somos los Crossfiteros eh, porque generalmente pues bueno es común para nosotros que nos duela algo. Lo que sí quería recalcar es lo que bien mencionaste hace un momento, la cuestión de la biomecánica. Es decir, tenemos que estar conscientes cómo nos estamos moviendo y si algo los entrenadores eh, calificados en CrossFit, si en algo ponen atención, es en cómo nos movemos nosotros los que los estamos practicando el deporte. Es decir, hacia dónde posiciono mis rodillas, la posición de mi espalda, que tenga la curvatura lumbar natural, que es este, lo que anatómicamente correcta ¿qué más lo que podemos observar en las personas que practicamos crossfit y estamos como que un poquito ajenos a la correcta biomecánica es que por ejemplo eh, el levant como bien decía betty o sea a la hora de levantar peso pues bueno ya le estoy agregando simplemente hacer una un squat normal un, un air squat como se conoce ya hay cierto nivel de estrés a la rodilla. Y si le empiezo a agregar más y más peso, evidentemente se incrementa. Eh, y si para complicar el asunto hago mal mi mecánica, pues bueno, hemos visto, posiblemente tengan en mente algún compañero o compañera de, de, del, del box, donde a la hora de levantar, por ejemplo, las rodillas tienden a ir hacia, hacia adentro y evidentemente, bueno, eso agrega un estrés adicional. O, o no lo sé, a la hora de... E intentar levantar el peso bueno una rodilla si sí va hacia adentro y la otra se mantiene en su lugar entonces estamos inestables eh, también bueno es recomendación es, en, en CrossFit hay como que un reto eh, intentando hacer una acotación a lo del calzado para, para los que practicamos CrossFit eh, el zapato idóneo pues bueno hay dos o tres marcas comerciales muy conocidas que hipotéticamente diseñaron el calzado considerando la gran variedad de actividades que realizamos en, en, en CrossFit como deporte. Pero por ejemplo en el mismo día, y todos, todos lo sabemos, en el mismo día nos pueden tocar correr una milla y regresando a correr la milla tenemos que hacer, este, no lo sé, algunos cleans o algunos lanzamientos con la med ball. Es decir, estamos sometiendo a, nuestra, a nuestro cuerpo en general pues, cierto nivel de estrés y evidentemente la rodilla carga más. Eh, y si no utilizamos el zapato adecuado para crossfit, es común que si, es nuestro, si estamos empezando, pues bueno, normalmente vamos a llevar el, el, el único par, o en mi caso cuando empecé, pues bueno, el único par de tenis que tenía, pues bueno, son los, los multiuso, entonces los uso para el crossfit, los uso para el básquet, y los uso para echar la cáscara de foot Entonces ahí entra un factor bueno, se acelera el desgaste del tenis, y un tenis que por ejemplo está diseñado en principio para correr, Evidentemente la superficie es muy suave y a la hora que le agrego peso me siento inestable, este, porque bueno, no es la función de ese tenis. Entonces, eh, particular cuidado de bueno, conforme nuestro, el coach de, de tu box este, pueda tener el tiempo, entonces bueno, que estar, estar muy pendientes de nuestra, de nuestra biomecánica, movernos adecuadamente, cumplir con el parámetro que, que pide el ejercicio pero no ir no ir como que más allá en fin eh, hay miles y miles de recomendaciones el tema de, el simple tema de, de la rodilla es tan extenso de cómo me duele o por qué me duele bueno aclarar que en ningún punto como ya dijo Betty en ningún momento es normal que duela la rodilla ni porque aunque sea tu porque hace frío o lo que sea no es normal que duela la rodilla aquí era tu eh, de entrada pues ir, ir con tu fisio este no es normal que truene, no es normal que rechine. Obviamente no es de ninguna manera normal que esté ligeramente más inflamada una que la otra, o ambas, que sería el peor de los casos. Hay que ir al fisio este, y no dejar eh, que se complique como fue mi... Como en este caso yo estoy sirviendo, sirvo de mal ejemplo para muchas cosas este, y, y pues por eso me atrevo a compartir este, esta experiencia. Es, bueno, y como dicen las campañas de, las, de nuestra gloriosa Secretaría de Salud, pues más vale prevenir, este, y en muchos, muchos aspectos. Eh, bueno, y por cuestiones de tiempo, tendremos que hacer una primera pausa en esta ocasión. Eh, la promesa y, y, bueno, el acuerdo que hicimos con Betty, afortunadamente, accedió a, a arreglarnos este, más tiempo más adelante. Iremos ahondando un poquito más, bueno, cómo se compone la rodilla, porque cómo funciona, hay, insisto, hay miles y miles de temas. Ahorita fue así como que muy somero el asunto, por me duele, cuándo me duele, eh, cuál sería mi primer tratamiento casero y bueno, y después de ven al fisio, O sea, no, no hay, una, no hay una manera de llevar un tratamiento en casa adecuado para una lesión de rodilla. En el sentido de que, bueno, a veces no, no sabemos identificar bien cuál es la zona que me duele o me pongo más tiempo del, del adecuado el hielo, o no uso calor y un largo etcétera, en fin. La promesa de Betty es de que nos va a acompañar en posteriores emisiones, lo cual me da muchísimo gusto. Terminaremos de platicar el tema de la rodilla, este, o por lo menos adentrarnos un poquito más, ir a un unos puntos un poquito más específicos. Ahorita fue, bueno, la importancia, uno, eh, utilizar el calzado adecuado, Dos, eh, cuidar la mecánica, es decir, cómo te mueves. Este, y tres, pues bueno, cualquier eh, cuestión evidente de que duele, truena, tiene un color distinto, se mueve menos o se mueve más de lo que debería, indudablemente tienes que, que asistir a, a tu oficio. ¿va? Y pues bueno, eh, antes de, de terminar la emisión y... Por supuesto, habrá personas que necesiten una asesoría personalizada, insisto, eh, tienes que, que eh, asistir a tu fisioterapeuta de confianza, ¿okay? y pues bueno, aprovechando la ocasión, sería pedirle a Betty si nos puede regalar por favor sus datos de contacto para quienes deseen una atención personalizada, no necesariamente de la rodilla, bueno, te puede doler otra cosa o tener alguna duda adicional, entonces bueno, es momento de que contactes directamente a tu oficio a tu de confianza. Betty.
1: Ok, pues primero que nada quiero agradecerles por, por estar aquí con nosotros, acompañándonos como en las emisiones anteriores y esperemos tenerlos con nosotros en, en todas las, las que sigan. Por favor, eh, contáctanos, escríbanos, no solo a mí, también a Julio, eh, qué temas les gustaría, eh, cuáles son sus principales dudas. Si quieren que hagamos una segunda parte de la rodilla, qué temas les gustaría que trabajáramos para que eso nos pueda motivar un poco más a ahondar en este tema tan maravilloso. Bueno, a mí me encanta, por eso estoy aquí. Eh, y bueno, eh, mis redes sociales, eh, la página eh, del Facebook es Fisioterapia Chetumal, Muv Deporte Movimiento. Eh, en Instagram estamos como MUV Fisio. Eh, Facebook, estamos como Move Deporte y Movimiento que es como nuestra cuenta entonces pueden seguirnos como amigos del Face pueden darle like a la página o estarnos viendo en, en las publicaciones de Instagram eh, generalmente vamos dando contenido en nuestras redes con temas eh, pues que, que nos pueden dar una idea de qué es lo que, lo que se suele hacer en el consultorio. Pero también si tienen algún tema que les gustaría en el que profundizáramos más, con mucho gusto podemos irlo trabajando. Y bueno, me despido. Muchas gracias por, por estar aquí. Y, y pues ya saben, es que damos a la orden de
0: lo que necesiten. Sí, súper. Bueno, insisto, la, la buena noticia es de que el cuerpo tiene... ¿Cuántos huesos tenemos? 300 algo. Y músculos tenemos otro buen, 600 y tanto. Entonces, tenemos una larga lista de posibles temas este, para platicar específicamente en este caso pues con nuestra amiga Betty, que es la, la Fisio. ¿va? Entonces, pues no, no queda más que despedirme, agradecer nuevamente su atención, agradecer a Betty que nos regalara parte de su valioso tiempo. Eh, agradecer la atención de todos ustedes Recordarles eh, Que nos sigan En, en nuestra eh, Tenemos redes sociales también en, en Instagram, aparecemos como The Barbell and Kilos Podcast En Spotify Por supuesto, ah, la buena noticia es de que ya Estamos disponibles en, en Apple Entonces, chinga dije marcas Bueno, este <risa> En la, en, el, en la tienda de La Manzanita, de conocida, muy reconocida mundialmente, ya aparecemos ahí en su, en su respectiva categoría de podcast, Entonces, lo cual me parece genial. Significa que estamos llegando a más personas y el hecho de que esa empresa haya permitido el contenido que ofrecemos, pues significa que de alguna manera están avalando de que bueno, estamos intentando hacer un trabajo, por lo menos haciendo el intento serio de ofrecer contenido de calidad en este caso. Bien, mi gente, pues esto fue un episodio más de su podcast favorito, Barbells anquilos eh, Como en cada emisión que hacemos, estoy súper contento con el proceso de aprender y la oportunidad de mejorar. Gracias por sintonizarnos. Gracias también por compartir el contenido que preparamos para ustedes. Pedirles, por supuesto, que estén pendientes para el próximo episodio. Soy Julius de Profesor y recuerda, primero es técnica, luego consistencia y solo entonces intensidad. En ese orden, tú puedes ser mejor cada día. Esto fue Barbells anquilos